0: Ты <постит> М. Ты в Африке, Шок ты стал, Я
1: кровожадный кошмар под дождьой, зубастый, глазастый и страшен забой.
2: Я хранюсь под ступенями днем, как выползаю от снепа ухом. Город Три! Город! А называние мы фелоуил. мы! Всегда хотим удивить, так удивить, что сидим
0: Упырец, из в каждом за углом, что тебя какой уродится и кто? Oh, из гробов! Из трещин?
2: Страшно, да! Никогда! Что же расскажет, расскажет папа? Колобас, Ты сплюшь на что не уйдешь!
3: Покричи,
1: порычи!
2: Пустой пашкой Вроде бы бесчелый и... паху просто не такой Кто здесь, так да кто, это просто я Холод в груди, паранойя твоя Денью возникну на фоне луны Мышью летучую лечу в Это Хэллоуин, это Хэллоуин Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин,
0: Хэллоуин Я в круче есть
1: глаза. жертве подарит Просто служба
2: Здесь она И Я опасна, и трудна всякий раз Как в первый раз В обморок сгорать И отправим вас Шутки в джек Возьмёт правильный разбег И рухнет вам на голову Как первый снег
0: Это первыми Папины запалены Время пришло Для главного героя шоу Признак джек Ставит шоу много лет Салют джек Повелит дельты Это здоровый
2: Дом
0: родной, за родину, за нашу, да путь вон головой Итак, дорогие радиослушатели, добрый день как Даже непривычно говорить «добрый день», а не «добрый вечер» С вами специальный выпуск программы «Киночетверг» Посвященный Хэллоуину У нас сегодня в гостях Замечательные гости Это Дмитрий Витер И Сэм Эль Грей И конечно же С вами все те же постоянные ведущие Киночетверга Тельман это я и Алексей Это я Да Алексей давай может ты представишь Более подробно Дмитрия А я уже Сэма
3: Ну, давай, Дмитрий Витер у нас сегодня в гостях. Это писатель-фантаст, соавтор сетевого проекта «Клуб Крик», посвященного фильмам ужасов, и постоянный автор онлайн-журнала о хорроре «Даркер». Я думаю, что поклонникам жанра эти названия что-то досказали. Всем привет и всем счастливого Хэллоуина. Счастливого.
0: Ну, а также с нами уже практически постоянный гость Сэм Эль Грей. Это мой близкий друг, он же рецензент сайта kinoforum.ru, он же большой фанат хоррор фильмов, аниме и много чего другого. Сэм, привет.
2: Всех с Хэллоуином, с Амайном, Диада Муартас или прошедшим середнем Мамакоши. Кто что празднует?
0: Uh, ну что, дорогие гости, uh, у меня к вам вопрос. У нас, в связи с тем, то, что спецвыпуск, у нас Канад Четверг был, ну, точнее, устроен иначе, то есть мы там начинаем с новостей там, и так далее, а так-то уж, так-так, у нас uh, спецвыпуск uh, мы посвящаем сразу, целиком всей тематике uh, эфир. Из-за этого у меня просьба, давайте мы сразу начнем с темы и наверное, Кому из вас э, дать э, в руки микрофон для того, чтобы вы рассказали сначала некую предысторию э, этого праздника? Кто из вас готов?
3: Я думаю, что Сэм может нам сейчас рассказать о том, э, как вообще э, праздник Хэллоуина, праздник всей и всех святых повлиял на происхождение этого жанра и как он проник в кино, да, Сэм? Да вы сделаете. Ну, конечно.
0: <свят> это уже будет практически повтор, Сэм, если не ошибаюсь. <свят>
2: это, ну, почти. просто. Потому, я потому что мы с тобой... Да.
0: да, на теме, когда мы обсуждали с тобой ужасы,
2: если не ошибаюсь, ты даже как-то затронул тематику. Если только вы меня будете активно перебивать. Давай. Или Потому что мои познания в этом плане совершенно обычные. Такие же, как и у всех. То есть то, что все это началось с... Древнего. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще праздник осенний, который закрывал осень, или, если хотите, закрывал лето, там у кого как, он присутствовал во многих странах, не только в, скажем, Британии или Ирландии, откуда вся эта тема пошла, лишь в Атландии, там, где жили кельты, он был и в России, он был и в Мексике, он был во многих во многих странах, где становится холодно, все это когда то отмечали с, со сбором урожая, но именно этот Хэллоуин, который мы якобы празднуем, он пришел к нам от кельтов в канун День Святых. немножко другой, другой это праздник, такой чуть-чуть другой. Вот. И он был слит сразу с нескольких праздников. Он был слит с Амайна, всем известного, я так думаю, ирландского праздника посвященного, кстати, именно концу лета. Он был слит с Дня всех святых, он же Собор всех святых, поклонение канонизированных святых христианских. Он был слит с, в общем, с многими другими праздниками. Популяризировали его в Британии, Великобритании в конце XIX века. Вот. Потом он перешел уже на, в таком более-менее привычном образе с Шотландии, Британии и Ирландии в Америку, где появились тыквы, вот эти знаменитые, потому что значит, все изначально это была репа, но так как с репой в Америке было проблем, а вот тыквы были продукты достаточно популярным, Появились тыквы, появился уже. Они же также переняли Джек-фонаря он же светильник Джек, образ э, Хэллоуина. И, собственно, все это покатилось, все это стало более модным. В какой-то момент все это начало сливаться с мексиканским днем мертвых, которым и празднуется 1 ноября, 1-2 ноября Деда Муэтас. Вот. И оттуда все это пришло на несколько. Простите за некий цинизм, коммерческую основу. То есть пошли маски, пошли некие маскарады, пошла все это. Пошел тренд, что называется, и все это. В несколько искаженном виде дошло и до Европы обратно, и до Азии, и до нас, собственно. Поэтому, естественно, изначально Хэллоуин и то, что празднуется сейчас, это несколько разные вещи. Но во всем он, он, он они имели совпадение. Это в первую очередь день почитания мертвых, день почитания усопших, и день, когда, по верю, открываются двери, скажем так, в мир мертвых, откуда призрачки возвращаются к в мир живых и, соответственно, там немножко хулиганит. А красави... можно ли
3: отметить какую-нибудь определенную точку, когда э, вот эта культура празднования, если можно так сказать, этого дня, проникла в кино? Потому что, мне кажется, что, э, ну, по логике вещей, это должно было произойти в самом-самом начале вообще, в зарождении
2: кинематографа. Ну, так и произошло, как я думаю. Потому что, ну... Хэллоуин уже праздновался в, к тому времени, когда кино, собственно, уже родилось. И уже тогда он потихонечку проникал в кинематограф, но никогда не становился каким-то с определенным. Вокруг него никогда не сделали фильмов. Ну, к тому времени, скажем. Где-то до 60-х, до 70-х, Хэллоуин, если появлялся в кино, то исключительно как в праздник фона в каких-нибудь таких легких хоррорах. Это уже с Джона Карпентера. Он слил Хэллоуин с именно хоррором, таким полноценным. А до этого он, если появлялся, то никогда не отмечался. Вот, сейчас мы покажем вам фильм про Хэллоуин, фильм уже про Хэллоуин. Нет, ну,
3: понятно, что мы все знаем практически точно, да, момент, когда в кино ворвались живые мертвецы. Это, собственно, Джордж Ромеро в 1968 году, который снял «Ночь живых мертвецов». Но ведь и до этого снимались фильмы ужасов. Неужели они были на какую-то другую тематику? Сейчас это сложно представить.
2: В смысле, тематику вообще хорроров или как?
3: Да, да.
2: Фильмы уже снимались на самую разную технику, на самую разную тематику. Мы помним прекрасно, когда впервые появились вампиры. Начало века вообще, прошлого. К тому времени, когда Хэллоуин ворвался в кино, уже там давным-давно были и вампиры, и мумия, и монстров Франкенштейна и все что угодно. Ну и Это как-то зомби. все упорядочило,
1: я бы сказал. да, под, Подвело под да. какой-то общий знаменатель. Все-таки не хватало какого-то праздника, ведь нет формального дня, праздника, там, фильмов ужасов. Да, есть Пятница 13, которая тоже с известного времени, периодически повторяясь, вызывает к себе интересного. Но вот такой ежегодной даты, которая бы аккумулировала бы в себе интерес людей к хоррору, э, ну ее явно бы не хватало. Если бы не было кино Хэллоуина, его стоило бы придумать. И понятно, что мы сейчас ассоциируем этот праздник э, с определенными кинофраншизами. э, Но в целом, уже даже не важно, есть ли в фильме Тыква, есть ли в фильме Майкл Майерс. Для людей это как-то уже для любителей жанра. Это прямая ассоциация Хэллоуин, значит, идем смотреть ужастики. Это здорово.
2: И и в голове начинает играть музыка. Каппина. В голове играет. Да. Я, честно говоря, не знаю, чтобы был какой-то момент официальный, когда Хэллоуин начал ассоциироваться с фильмами ужасов до выхода фильма «Карпентера».
1: Я я от себя добавлю, что мне повезло несколько лет назад видеть, как встречают Хэллоуин в Америке обычные жители, как говорится. И что меня приятно удивило, то, что этот праздник, он реально сейчас праздник для всех. И для детей, и для взрослых. Но он сейчас Это... вообще в первую очередь да, для детей. Да, да, он, да, понятно, что он в первую очередь для детей. Но каждый находит в нем что-то свое. да, То есть взрослые устраивают костюмированные вечеринки, дети э, просят конфеты, одеваясь в костюмы. И э, вот реальное ощущение праздника везде. В любом кафе, э, в офисах в витринах, просто в окнах домов. Uh, у нас вот нет такой атмосферы, реально такой, вот на улице выйдешь, не чувствуется, это, что это Хэллоуин. То есть, да, если зайти в кинотеатр, если зайти на какую-то вечеринку, да, это чувствуется. Uh, вот, мне кажется, было бы здорово, если бы мы тоже когда-нибудь почувствовали бы такую просто атмосферу веселого, без шабашного
2: от слова шабаш праздника. Кстати, буквально на днях вышел последний домик ужасов на дереве от Симпсонов известно, уже 27 да, лет это, это, это
3: моя самая любимая, наверное, часть Хэллоуина,
2: это именно специальные выпуски Симпсонов. Да, мне тоже очень нравится. Не скажу, что это был очень удачный выпуск, но там очень в точку как раз была тематика того, что ты сейчас сказал. То есть там как бы разделили Хэллоуин детский и Хэллоуин взрослый. То есть когда у детей это вот это вот конфетки, раздача конфеток, вот это вот. А Хэллоуин взрослый — это когда взрослые одеваются в всевозможные костюмы, в том числе не самые приличные, и просто тусят. Где же граница? Ведь она где-то есть. Ну, в Симпсонх она была, по-моему, связана со временем. То есть стукнуло там какое-то время, когда детям пора домой, и все. И выползли на улицу пьяные взрослые во всех этих за костюмах и начали бухать. Вот как-то вот так вот. Я скажу, что, по-моему, в России как раз вторая часть Хэллоуина отмечается больше, потому что я знаю, сегодня все пойдут по клубам, по Краме И завтра все пойдут по клубам. И, наверное, даже на следующие выходные а ведь с фильмами
1: ужасов происходит то же самое. Ведь э, детей тоже очень интересует атматика, просто у них это по-другому оформлено. Да? Это страшные детские сказки про бабу гу, про леших, про домовых. вот И уже только потом это оформляется, когда уже люди смотрят взрослые фильмы ужасов, хотя детей эта тема очень интересует. И даже если мы смотрим такие фильмы, как «Зубастики» или «Грэмлины», понятно, что, наверное, они у нас проходят под рубрикой «16 или «18 плюс». Но по сути это фильмы для детей.
2: Да. Кстати, могу добавить, что вот э, немножечко... Ну, скажем так, немножко от темы, что для нас, для детей Советского Союза, так сказать, да, да мы старенькие уже, э, В детстве были немножко другие ужасы, особенно те, кто живет в крупных городах, потому что лично меня в, в детстве было куда страшнее не вот эти вот страшные истории. Мне куда страшнее было зайти в метро, где были эти чудовищные турникеты. Ага. Которые, которые, нужно было заплатить, чтобы они не сделали тебе больно. Это такой был террор. Но да это, блин, это даже если ты заплатил. Кстати,
3: был. надо отметить в мультиках Ну погоди, ну погоди, вспомните, вот очень страшный момент из детства каждого из нас, когда вот турникет угрожающий, пытается схлопнуться до того, как ты через него пройдешь. Мы но, давайте... в
2: детстве жили в ужасе. В ужасе! После этого у нас фильмы ужасов просто не могут пугать, ребят. Я жил в городе, где не было
1: метро, но зато там были видеосалоны, поэтому у меня воспоминания о таких временах. собственно, видеосалонов, да, и связанных на
3: Фильмы ужасов, они, ну, наверное, так достаточно условно, их можно подразделить на несколько видов. Я думаю, что Дима здесь много может добавить. Но, как мне кажется, фильмы что в первую очередь это фильмы про сверхъестественные призраков это фильмы про чудовищ и психологические примеры хорроры да
1: а есть что-нибудь еще чего я не упомянул да просто миллион особенно интересная тема когда невозможно смешать жанры вместе вот если вы возьмете например фильм сияние знаменитый по... есть, есть пропал, пропал пропал то... Дим. пропал сути... проанализировать все что происходящее в фильме там
0: Дим, 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 стой, слышишь? Прием Да, ты пропадаешь Дорогие наши радиослушатели, Ну, давайте Музыкальную паузу и потом вернемся Вы
1: меня слышите?
0: Итак, дорогие радиослушатели, добрый вечер уже. С вами специальный выпуск программы «Киночетверг», посвященный Дню Святых, Хэллоуину. У нас сегодня в качестве ведущих я и Алексей Коробский. В качестве гостей у нас сегодня Дмитрий и Сэм. Мы обсуждаем сегодня обсудили некую даже субкультуру, которая образовывается к этим праздникам. К этому празднику обсудили несколько фильмов. Я сейчас предлагаю передать, скажем так, микрофон Сэму для того, чтобы начать обсуждение тех фильмов. Которые могут быть интересны в этот день. Фильмов ужасов, которые, как говорит Сэм. Которые мало кто обсуждает вообще, в принципе. Сэм.
2: Ну, я надеюсь, что все-таки это будет не монолог, а диалог. Ну, я надеюсь, да. Да, да. Просто вот пока обсуждали про суть Хэллоуина, мы все время говорим про то, что это сборник архетипов всех знакомых персонажей. А между тем, в ужасах были сотни, а то и тысячи персонажей и каких-то франшиз, каких-то отдельных произведений, о которых многие, если и знают, то особенно не, разгов... не говорят. Эпоха этих персонажей, этого всего было 80-е, это было когда закончилась золотая эпоха 70-х, где было огромное количество всевозможных новых идей и культовых фильмов, а 80-е хорроры очень на интересную волну пошли, они как бы плыли по течению. Выходило 100 тысяч миллионов слэшеров про Джейсона и Фредди Крюгера, про Хэллоуин, про Майкла Майерса, но были и достаточно редкие фильмы, которые изначально, так сказать, родились фильмами категории Б. Например, я не знаю, наши, мои, так сказать, со если ведущие, вообще знают такую компанию, как Full Moon. Да. Знают. То есть это абсолютно э, фильмы, которые не были фильмами категории А. Да. Практически все они были, так сказать, фильмами второсортными, если так можно, Но можно сказать. Но это лучше, чем студия Зилом, да? Без, ну, без сомнений, конечно. Другой совсем. Но при этом это огромный пласт совершенно культивирующих вещей, которые стали тем цементом, который, который склеил фэндом э, поклонников хорроров, поклонников мистики и вообще всего. Но при этом их мало кто вспоминает, немногие, не например, могут сейчас обсудить такой проект, проекты фильма, про, господи, заговорюсь, извините, проекты Ричарда Брэнда, например, это «Повелитель кукол», например, помнят такую франшизу?
1: У, у нас в «Клуб Крики» подробнейшим образом все 11 или сколько их там частей Да, да, да. Есть свои поклонники это этого жанра, да. То есть,
2: это, это сага, которая родилась уже второсортной, по сути. Ну, даже в самых лучших частях были какие-то свои недоразумения, нелепости, какие-то дешевости, но при этом совершенно потрясающие харизматичные были персонажи. Был такой сериал, как франшиза, как «Подвиды» про вампиров. Очень странный фильм, на мой взгляд всегда он был очень странным и при этом это наверное самый румынский фильм ужасов из всех э, фильмов ужасов то есть если кто-то интересуется Румынией и хочет посмотреть как бы выглядели фильм ужасов э, в румынии э, вот именно под виды наверное стоит посмотреть это про вампиров главный злодей э, раду он такой отморозок среди вампиров беспредельщики что называется который родную маму готов убить ради своей был великолепный совершенно целый пласт, не, может быть, э, мало кто помнит демонических игрушек. Что-то такое вот. Совершенно тоже дешевый, но при этом э, в нем был какой-то свой... Э, своя харизма, какая-то своя изюминка, и это было интересно смотреть. Был, э, пусть это уже не Full Moon, но тем не менее, такая франшиза, как «Вой» о которой сейчас практически не вспоминаю. Да, никто почему-то про нее сейчас не вспоминает, хотя, извините, это главная франшиза, посвященная Оборотням. Если вы не смотрели Вой, вы не смотрели ничего про Оборотня, по сути, потому что всё вышло, вышло из нее. И в рамках этой франшизы были совершенно, я бы даже сказал, революционные фильмы про Оборотня, которые совершенно э, отличались от всего того, что делают сейчас. Если первый или четвёртый Вой, который, по сути, является ремейками, они достаточно классическом стиле сделано, то есть некая община оборотней, где превращается в этих волосатых зверюшек, то, например, «Второй вой» был очень таким румынским фильмом ужасов, где были какие-то непонятные орги с этими сатанистыми оборотнями. Третий фильм был посвящен Австралии, обожаю да, часть. Да, да,
1: Австралийский трэш-осплуатейшн.
2: Ну, причем, как сказать, это скорее даже драма была, по сути, это даже не ужасы были, это была социальная драма о жизни австралийских оборотней, про то, как он там живется нелегко с людьми. В шестой части... Да,
0: Да, хотел просто дополнить, как этот фильм называется, который вроде как ужас, но стал котироваться как комедия, оборотень... В Париже, что ли? Американский
2: да. оборотень В Лондоне сначала да, был, да.
0: Да, ну да В Лондоне он прям такой, реально Хоррор, причем он, очень нет, достойный Нет, он
2: уже тогда был комедийный, кстати Там тоже юмор дофига Ну, и,
0: слушай, есть, но по сравнению с тем же В Париже, который да, Разница большая и Ну, в... да, да И в Париже э, Я в свое время с большим удовольствием
2: Посмотрел То есть, прям, вообще очень хорошо пошло да и в Лондоне он достаточно веселый, потому что это Джо Лэнда, это гремлины. это Настоящий классик такого немножечко комедийного хоррора, который делал хорроры не очень страшными. Кстати, тоже это вот именно 80-е, когда хорроры стали немножечко не страшными, а более такими даже семейными, что ли. То есть даже в «Пятница 13», например, в шестой части, когда Джейсон впервые был официально признан живым мертвецом, Были введены дети
0: Кстати, Эм. а вот таким же Скажем так По такой же линии сейчас выходит новый фильм Как он называется? Кутис Или как его... Про это. был в да. Не, 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 я про другой, знаешь, я неправильно говорю. А, про злого брата Санты, который якобы там в Рождество приходит. Кра- крампус? крампус, 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 крампус,
1: да. крампус. скоро выходит, да.
2: Кстати, да, да очень, вот по крайней мере, очень похож на фильму Лендес Да,
0: да, я вот про это и говорю что он в таком же вот стиле чувствуется. Да.
2: Собственно, опагием всего этого в итоге вышли зловещие мертвецы. Которая скоро, За уже буквально на днях выходит. За да, второй да. части. Это и в первой были какие-то смешные моменты. Ну, слушай,
1: в, уже нет. В... На, на полном серьезе была
2: Ну как на полном серьезе? Ну, так, относительно, да. Но во второй части уже, да. Если, вот если бы этот фильм выходил сегодня, в наше время, его бы, конечно, закопали бы просто заживо, критики. Ну, ремейк что... вроде
1: понравился людям, нет?
2: Но тут дело не в ремейке, я имею в виду именно таким, каким он выходил тогда. А,
1: ну
3: да. То есть
2: я, я до сих пор, вот это вот, это когда люди начинают говорить о том, что вот, вот в прошлом фильмы ужасов были такими правильными, они, у них не было нелепости, я говорю, секундочку, народ, давайте мы вспомним «Зловещие мертвецы 2», где Эш э, э, Лопаты сносит голову значит, женщине, да, и он становится перед логическим выбором, что ему сделать. Ну, и как бы по логике, по современным, да, любителям реализма, то, чем сейчас хорроры так и наполнены, он либо должен закопать труп в лесу и свалить по-тихому, чтобы его не обвинили в том, что он стал убийцей, либо спрятать труп, ну, и отвести его э, в полицию, да. Что он делает? Он закапывает труп в лесу и ставит крестик сверху. То есть, как бы, нафига? Показать всем, что ты убил только что человека... И ну, потом слушай, показать, раз, что там есть час, труп,
0: не обязательно, что убил он, то есть он же убил ну, Зачем тогда его
2: вообще закапывать? Зачем он тогда вообще закапывать? Ну, если мы же говорим о его невесте,
0: <свист> разве нет? <свист> <свист> а, о ком? О а невесте его, нет? Ну да, да, я, я пытался не спорить. А, ну блин, ну, вот. фильм И буквально там через час этот
2: труп воскресает в виде гнилки. В жутко разложив... Разложив... разложившемся разложившимся виде как будто он его куда-то вообще в компот закопал <связать> <связать> Кстати, <связать> вот сегодня же сериал, примером да, Сэм, да. я сегодня я примера вел, сериала да.
0: что...
2: спустя 20 лет мы наконец-то дождались что полноценное будет продолжение его уже продлили на второй сезон сегодня смогут уже некоторые избранные его посмотреть И вот ремейк выходил, да, мне кажется, что, да, неплохой был ремейк, несмотря на некую нелепость в финальном акте. И это совершенно, на мой взгляд, не «Зловещие мертвецы», потому что от «Зловещих мертвецов» там очень мало. И мне кажется, что он был создан именно для того, чтобы подтолкнуть к настоящему ремейку в виде сериала. И, судя по тому, что я видел, вполне в духе 80-х все снято. А снято в духе 80-х — это уже, по сути, некий знак качества, что ли, Немножечко трэшево, немножечко нелепо, но при этом весело и забавно. Да,
0: наверное, не знак качества, а знак определенного стиля, да, который в свое время да, людям для меня очень это знак сильно понравился. Да. Ну вот, и... а медиа обещала нам прислать в итоге первую серию бесплатно посмотреть. Но, к сожалению, не получилось. У меня.
2: Ну, завтра посмотреть. она будет доступна в серии. Ну да. Ну, завтра спорим. да. Это спорят, да. Причем Главное, для всех вот он, ну,
0: зарегистрированных пользователей сегодня...
2: Первая есть... серия будет бесплатна. Первая серия будет бесплатна, да. Вот, кстати, поздравляю, да, с тем, что вот наконец-то вышел этот сериал.
0: Ну, Что-то трейлеры отменные. трейлер правда, прям цепляют с первых минут.
2: Главное, что это не ремейк, а именно полноценное продолжение. Да, да, да. И в те же 80 е отделы ты упомянул... Чайки. Да. О да. Детские игры. Интереснейший... Как да, или интереснейшая. Приклама. история. Детские игры делались как пародии на Слэшера, по сути. Только в качестве убийцы был не монстр в маске какой-то очередной, а кукла, в которой вселился дух маньяка-убийцы. И настолько оказалась эта штука популярной, что получилась полноценная франшиза, полноценный фильм ужасов с какими-то своими, своими собственными фишечками который в итоге авторами же этого всего был переделан в ремейк, ну, ремейк-продолжение, более комедийный, где «Чайки» был совершенно в другом виде показан, и даже не только, я имею в виду, не только внешний облик, а в итоге все равно он был возвращен в классический каноничный такую форму в виде самого последний фильма выходил, по-моему, то ли год назад, да? два. Вот. По-моему, пару лет назад, да, выходил? Да-да-да. Проклятие
1: Чаки. чаки.
2: Да-да-да, где очень красиво и очень, на мой взгляд, логично сделали ему каноничный образ, и потом из этого образа его вывели. А после титров вообще показали этого паренька из первых частей. Если кто смотрел сцену после титров. Да-да-да. То есть настолько это большой подарок был зрителям. В 80-е, кстати, была эпоха экранизации Лавкрафта, когда такого действительно знакового для всех поклонников фильма «Ужасов писатели действительно активно старались экранизировать. Тогда появился Брайан Юзенс, и вместе со Стюартом вы- выкатили целую тележку фильмов ужасов. Они, в главе кстати,
1: с оба приезжали в Москву на кинопремию «Капля». Вот, мне с ним удалось тогда пообщаться. Действительно, очень талантливые люди, очень классные фильмы делали. Да? Жалко, что сейчас меньше снимаю.
2: Да, жалко. Кстати, с удовольствием бы сходил. Не знал, что они приезжали. Я был Пишу. на «Капле», когда приезжал «Ямаоко». Угу. И удалось даже вручить ему подарок в виде любительского фан-мультика, сделанного из пластилина, который мы с другом сняли несколько лет назад. Он радовался просто как ребенок, хотя, я думаю, в итоге так и не посмотрел. его. Он радовался обложке, где узнал всех персонажей этих пластилиновых уродцах. То есть в 80-е вышла целая плеяда фильмов ужасов, которые сейчас почему-то никто не вспоминает у нас в нашей стране это, эти фильмы ужасы стали знаковыми потому что они выходили в эпоху видеосалонов. кто помнит такую до Торонтовскую эпоху золотую эпоху тот помнит, например телемертвецов. кто-нибудь вообще их смотрел
0: uh-huh.
2: это, это же чисто 80 только 80 можно было снять такой трешак но no. мертвецы думали что они что они живы и их можно было убить воткнув вниз стрелу из лука но главное их было не закапывать, иначе они понимали, что они живые мертвецы. Сейчас такое даже под кислоту никто не снимет. А 80-е это выходило? 80-е годы было... много
0: каких фильмов выходило. И ужасы. Да, да, они да, там да. развлекались ребята по-разному. То
2: есть я говорил и рассказывал про. Не забывай, что B-Movie да. тогда
0: пользовалась популярностью.
2: Они, собственно, тогда и появились, да? Ну, как да. В, в том плане, в котором мы сейчас его узнаем сейчас. Есть, сейчас, сейчас его никто не разговор. смотрит, а тогда реально Бимуи смотрели очень много. А это Наверное. ладно, у всех есть ТВ-3. Все его смотрят и сейчас. Благо, что и отечественный кинематограф подбрасывает в Бимуи, в копилку Бимуи, парочку новых прекрасных фильмов. все это живо. Японцы сколько всего подбрасывают в последнее время, боже мой. Не, скоро я вот видел трейлер, как же он назывался? А, Якудза вампир что ли, ассасин убийцы, как-то так. Ш- что-то вот из этой вот копилки тоже. Трейлер совершенно потрясающий, рекомендую всем посмотреть. Как рекомендую, называется и, еще нет, раз? Я... Вот я подзабыл название, надо, надо, надо его погуглить. Сейчас погуглю, я
0: Давай, вот пока ты там гуглишь и учитывая, Слушайте, что что ты, меня, ты, ты практически перешел уже в премьеры предстоящие Я предлагаю сейчас вам, Алексею Прерваться на музыкальную паузу Послушать саундтрек из Амитивиля И потом вернуться И последние 10 минут потратить на то Чтобы рассказать о предстоящих премьерах Как раз таки Из области, из жанра ужаса. Окей. Да, естественно, окей. Ничего, (laughs) молчите.